0: Эй, 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 всем привет, на связи подкаст-подкастеры, мы продолжаем цикл выпусков про хостинги, меня зовут Антон, на проводе, то проводе, где-то там далеко, Яков, Яков, привет. Привет. У нас сегодня Дмитрий, основатель RedBusset.
1: Да, привет, Антон, привет, Яков, RedBusset. Подкаст-платформа, да, я один из основателей ее. Я ее придумал, и сегодня, наверное, смогу
0: рассказать что-то про нее. Можешь рассказать, как пришла идея создать этот сервис? На что вы опирались, может быть? Может быть, был какой-то фаворит, на который вам нравился, хотел сделать точно так же?
1: На самом деле, я пошел по вот такому типичному пути стартапера, когда ты пытаешься решить какую-то свою боль. Я работал в то время, когда пришла идея, это, наверное, год-два назад в Европейской медиагруппе. Это Радио Холдинг, один из самых больших в России. И у нас, соответственно, много подкастов. Там есть как радиошоу, которое в формате подкастов на платформах есть. И есть, соответственно, внеэфирные подкасты. Я хотел увеличить количество этих подкастов, но столкнулся с тем, что на той платформе, на которой мы хостили, для этого нужно было платить дополнительные деньги. А поскольку планы были грандиозные, платить просто за создание еще одного канала на хостинге мне показалось немножко странным. Ну и стал искать какие-то варианты еще, что есть на российском рынке, за что не придется платить в долларах, хотя бы в рублях. И понял, что у нас на самом деле вариантов-то и нет особо. И поэтому подумал, что стоит сделать такой сервис, чтобы хостить и дистрибуцировать наши подкасты в холдинге.
2: А как же мейв с постером?
1: Мейва тогда еще не было даже. Два года назад, по-моему, мейва не было. Подстер, ну... Ну, постер был, да. Подстер был. Постер тогда был платным. Подстер был платным, и интерфейс мне показался не очень дружелюбным, и у нас есть свои особенности работы, у нас много подкастов, и нам нужна была пролевая модель внутри, в, ну, типа crm системы чтобы можно было несколько пользователей в систему заводить. Скажи, пожалуйста, это когда было, ну, когда вы начали вот разработку? Где-то два года назад придумали, а разработку, наверное, где-то через полгода начали.
0: С сервисом полгода, да, то есть как вы запустились, AmirDad?
1: Нет, мы на самом деле запустились официально 4 апреля еще даже месяца нет, если говорить официально. Так некоторые подкасты у нас косятся еще с июля прошлого года.
0: Ну да, я на самом деле, когда да, так услышал, так очень удивился. И еще одна площадка, но это же круто. И на самом деле в России должно быть больше. А потом и как раз бац, и 11 апреля Энкор объявляет о том, что все уходит вместе со Spotify, И вы прям как, не знаю, очень даже вовремя.
2: Ну вот, кстати, вопрос, насколько вы этот прилив зацепили вообще? Потому что все говорили исключительно о Мэйви и Подстере, а упоминания вашего я не слышал, наверное, ни разу. Да, я тоже.
1: Да нет, на самом деле, просто это мой перфекционизм. Мне все время кажется, что мы недостаточно хороши, и нужно сделать лучше, и поэтому откладывали релиз на неделю, на две, на месяц, там еще на месяц. На самом деле, могли бы раньше запуститься, и, наверное, тогда больше бы людей... Ох, сколько нету, стартапов да. это сгубило. Да, да, да. Как раз один из моих партнеров, у него абсолютно другой противоположный подход, и он считает, что нужно как можно быстрее запустить минимально работающую версию, и дальше уже просто делать, 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 доделывать. Ну, то есть ты считаешь, что уже твой сервис идеален? А, нет, 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 конечно, я так не считаю. Вообще нет предела совершенству.
2: Слушай, раз уже мы начали сравнивать с мэйвым и подстером, про которых было слышно, может, сразу какой-нибудь, знаешь, а почему новому подкастеру приходить на Red RedBus? В чем какая-нибудь такая фишечка, чтобы захотелось к вам?
1: Ну, во-первых, у нас клевый интерфейс. Если вы посмотрели, я думаю, что вам он понравился. У нас клевый дизайн. У нас есть свое приложение пока одно, только для iOS, но в процессе под Android
2: но она хотя бы есть,
1: это уже большое преимущество. Да, да, это уже большое преимущество. Я надеюсь, что это преимущество время на самом деле покажет. Мы позволяем делать много подкастов, делать их удобно. О том функционале, которого нет у Мейфа, о котором они заявили. У нас он был с самого начала, потому что мы делали именно под такую историю.
2: Слушай, а вот сразу вопрос. Вот Я как раз к Мейфу докапывался по поводу того, что у них нет приложения. Что можно в вашем приложении?
1: Пока это базовый функционал, можно слушать, можно скачивать, можно отмечать прослушанное. Вот из этого будет вырастать больший функционал, больше пользы, скажем так, именно для слушателей, потому что я хочу немножко перевернуть игру. У меня есть ощущение, что подкасты, они очень близки по формату потребления к сериалам. Я сам... Лично пользуюсь одним приложением для того, чтобы вести учет того, что я смотрю и того, что я буду смотреть. И это очень хорошо помогает не потеряться, какую серию какого сезона я уже смотрел, какую нет. Я хочу это реализовать в приложении, чтобы люди могли и планировать, и понимать, что они уже послушали и что они хотят послушать.
2: Я так понимаю, что в результате у тебя приложение, оно рассчитано не для тех, кто делает подкасты, а для тех, кто слушает, так? Да,
1: да, именно так.
2: Тогда давай сначала первый вопрос, вообще планируется ли функционал для тех, кто делает? Потому что все-таки, насколько я знаю, есть люди, которым интересно с телефона или планшета иметь возможность залить свой подкаст, его как-то оформить, посмотреть статистику и так далее.
1: Да, планируется. Мы даже сейчас обсуждали с партнерами вариант функционала записи внутри приложения, чтобы можно было отдельно писать дорожки, то есть писать онлайн-подкаст в приложении, собственно. Ну, то, что на самом деле есть у того же Анкора, например, да.
2: Ну и тогда другой вопрос про именно слушателей, потому что, смотри, основные претензии мои к приложениям для слушания подкастов в том, что во многих из них нереально посмотреть описание подкаста или описание эпизода. Нет частей, нет возможности видеть обложку части, каких-то нету возможности видеть обложки эпизода. Это все будет поддерживаться,
1: Что-то уже реализовано, что-то в планах. Планы грандиозные, и мы хотим сделать максимально удобное приложение для прослушивания подкастов, и это именно моноприложение. Я против мультиформатных приложений, типа того же Spotify или Яндекса, потому что формат прослушивания немножко отличается, и когда в приложении Музыка слушаешь аудиокнигу, и тебе предлагают перемешать главы, это немножко странно. Да,
0: я понимаю. Эту боль... <смех> ну, я и тоже время понимаю вот этих мастодонтов, почему они так делают, потому что, скорее всего, у них не хватает ресурсов, чтобы это все разделить. Может быть, в будущем они поймут, что это не совсем было верно. Мне так кажется.
1: А я думаю, просто пока рынок еще не созрел Рынок в России еще довольно маленький Есть ли смысл на такую аудиторию делать отдельные приложения,
0: поддерживать, продвигать? Дмитрий, такой вопрос По поводу команды Можешь немножко рассказать, сколько у вас человек делает Сколько там программистов, дизайнеров ну, задействовано сейчас? Сейчас у нас 15 человек, все в разной мере задействованы, некоторые ребята
1: работают парт-тайм, то есть есть какие-то другие проекты, и часть времени, по 2 часа в день условно, они выделяют на проект. Большая часть, конечно, это разработчики, 2 человека дизайнеры, ну и немножко менеджмента и те, кто занимается контентом.
0: Но под мобильное приложение у вас отдельные, да, разработчики, или они и, и так, и так? задействовано
1: под мобильное приложение у нас отдельные разработчики и пишем мы нативно то есть это не кроссплатформенная разработка
2: В ванкмейф мы приставали по поводу надежности как с серверами где что не заблокируют кого заблокируют или можно ли слушать в Украине
1: мы на серверах в России, могу сказать, где мы, на Selectel. Я думаю, что Selectel это, наверное, самый надежный дата-центр в России, я так думаю. Поэтому мы выбрали его. Были варианты дешевле, но все-таки здесь важна именно надежность, я с вами согласен. Если говорить про сам сервис, его поддержку, то у меня в партнерах собственники двух IT-компаний, которые очень уверенно стоят на ногах и и энтузиазма у нас много, и в любом случае мы этот проект будем продолжать делать дальше, и дело мы его, соответственно, на свои. В
2: чем энтузиазм? Ну, в том плане, что оно же все равно как-то должно окупаться.
1: Да, конечно, конечно, должно окупаться. Тут, на самом деле, вопрос не только в том, что оно должно окупаться для нас, как для владельцев этого сервиса. Моя мысль в том, что и подкастеры должны зарабатывать на подкастах, чтобы из этого получилась какая-то большая история, и чтобы это было не просто хобби для многих, как это есть сейчас, чтобы люди реально могли зарабатывать достойные деньги на подкастах, пока это могут делать лишь немногие, скажем так. Я вижу несколько путей, как подкастеры могут зарабатывать, и мы хотим дать все возможности для этого.
0: Можешь немножко рассказать да, вот об этих путях? Очень интересно.
1: Первое, конечно, это это динамически встраиваемая реклама. Это форматы преролла, мидролла. То, что понятно рынку рекламному, то, чего пока нет. Кто-то пробовал, Storytel пробовал, еще кто-то пробовал. но видимо, не хватило. Сразу этого. прерву
2: вопрос ага. по, по поводу прероллов, мидроллов. Это и медролы, которые будут сами вставляться?
1: Как в Ютубе? Это динамически встраиваемая реклама встраивается автоматически. Понятно. Подкастер, понятно, должен будет разметить место, куда будет вставляться мидролл, чтобы... Не было казусов, когда не очень удачный момент и попало между словом и словом. На ативной интеграции, разумеется, то, что сейчас есть основной заработок у подкастеров, и мы планируем это сделать через защищенные сделки на платформе. И также возьмем на себя все оформление документальное, поскольку это важно для агентств, для брендов. Третий формат — это donation. Здесь мы уже договорились с партнером, как это сделать в процессе реализации. Чтобы подкастерам не приходилось отдельно уходить на другие сервисы. Бусти, по-моему, сейчас самый, самый востребованный после ухода Патреона. Да? Ну, после проблем с Патреоном. <с Еще один формат, который мы видим, поскольку подкасты — это такие медиа, и у медиа есть своя аудитория, которая хотела бы, например, что-нибудь купить у подкастера, мерч. Мы договорились с платформой InSales, о том, чтобы встроить их конструктор магазина Внутри, в, в наш сервис И те, кто будет у нас Свои подкасты хостить Получит возможность внутри также сделать И интернет-магазин, где можно будет Продавать свой мерч Также мы это встроим и в приложении
0: Прикольно, ну, это очень круто. Одна площадка, и будут донаты, получается, и мерч, в том числе, то есть такая, считай, синергия с Патреоном, да, получается. А Может быть, будет отдельно, типа, RSS-ленты для платного контента. что Такое что-нибудь планируется? Да-да-да, такое тоже есть в планах, и мы, на самом деле, думали
1: еще о формате, если говорить про заработок для нас, посмотрели, что происходит на американском рынке и поняли, что может быть востребована Enterprise-версия, которую мы также будем продавать для крупных компаний, для создания подкастов внутри. Я думаю, что в ближайший месяц-два мы увидим спрос на эту историю, поскольку к подкастам интерес сейчас в том числе растет, потому что других средств для коммуникации остается все меньше и меньше.
0: У меня, кстати, сразу же вопрос, вот, да, достаточно ну, такие амбициозные планы звучат, это все в 2022 году планируется ну, вот эта мап или это все-таки задел на будущее 2023, й какой-нибудь год?
1: Это все в этом году, приложение под Android мы должны в течение двух месяцев запустить, я думаю, что в конце июня, монетизацию через встраивание рекламы в конце мая в каком-то пока бета-режиме дальше будем уже наворачивать функции дополнительные и личный кабинет совершенствовать Интернет-магазин также в течение месяца будем и интегрировать и протестируем сначала с несколькими подкастерами, а потом на всю платформу раскатаем
0: То есть у вас есть группа тестирования, да, какая-то, все-таки вы сначала у себя там внутри все это обкатываете, потом уже только на публичный релиз Да а то некоторые экономят на тестировщиков, я к этому <смех> спрашиваю, есть ли у вас свои внутренние тестировщики.
1: Да, да, конечно, есть внутренние тестировщики, но понятно, что не всегда все удается отловить, и поэтому очень ценю, когда кто-то пишет, что вот есть такой табак, мы берем его в работу, и в том же чатике подкастерском эта история была тоже уже...
0: У меня, кстати, вопрос про статистику, по каким она критериям считается, по формату вот этому EAP популярному, или у вас там какие-то свои подсчеты?
1: Да, мы делали по гайдам и EAB, и я думаю, что это правильно, и, наверное, все должны прийти к какому-то определенному стандарту, поскольку это одна из более
0: вообще рынков, в принципе. Столкнулись вот переходом Ценкара, как у вас все это работает, переход... Это очень интересно Работает других хостингов? Работает, сделали, да, пришлось прокси
1: поднимать Но работает уже, наверное, подкастов 10 К нам переехала с Anchor после блокировки Куда интереснее... Но были какие-то сложности? Да, в общем-то, особых нет. Были сложности с переездом с SoundCloud с неоплаченного аккаунта. Ну, поскольку это сделать, в принципе, нельзя. Поскольку там нечего выкачивать. Они отключают эпизоды, и мы не можем их выкачать. Но решили через VK. Есть лайфхак... Вы как себе выкачивают? Контакта, потому что контакт
2: сам выкачал. Да, Понятно. да, да. Но
1: там тоже очень плохо у них с формированием РСС. И все это в, в кучу. Там, поскольку было несколько подкастов, не один. И потом все это вручную разбирать. На самом деле, больше 200 эпизодов было у клиента. Такая не очень быстрая история получилась с переездом.
0: А если возвращаясь все-таки к статистике, вот самая такая боль и вечно дискуссионный момент это по поводу централизации подкастов децентрализации. Очень много, да, где хостятся и другие площадки, те же самые, Яндекс, музыка, да, ВК, то, что мы сказали. Как-то у вас планируется, может быть, какое некое объединение, чтобы та же самая статистика была вот в удобном месте, а я не собирал по крупицам с разных источников?
1: Ой, это, это на самом деле боль и моя в том числе, поскольку я общался и с Яндексом, и с ВК. ВК мне ответили, что в ближайшей перспективе у них нет продуктовых планов на эту историю, чтобы отдавать свою статистику. Яндекс сначала сказали, что да, окей, мы готовы делиться, но потом сказали, что нет. Это, на самом деле, очень странный подход. И я, я надеюсь, что нам совместно с Мэйв и с Подстром и вообще с подкаст-комьюнити удастся немножко эту историю переработать и убедить площадки в том, что все делается в первую очередь для того, чтобы индустрия, росла И если вся статистика будет в одном месте, будет удобнее и для тех, кто делает контент, и для тех, кто покупает рекламу, и это будет полезно всему рынку. Потому что пока такие сепаратистские настроения очень странные для меня, как мне
0: кажется. Ну, да, я тоже не совсем это понимаю, но, видимо, ну, внутренняя какая-то политика, такое ощущение. А будет у вас что-нибудь типа чартов, откуда-то там будут браться с того же Apple, чтобы там можно было видеть отзывы, те же самые чарты? Да, мы на самом деле хотели агрегировать информацию из разных источников
1: В том числе из тех оценок Которые будут на нашей платформе проставляться И формировать Некий единый чарт Того, что люди предпочитают слушать Но это, наверное, когда будет Чуть больше слушателей, чуть больше Пользователей на платформе Я думаю, что это месяца через два
0: Если переезжать с другого хостинга? Есть ли у вас возможность ту же самую статистику как-то вручную загрузить? Или все-таки у меня все сбрасывается и начинай чистый лист сначала?
1: Есть такая возможность. С Encore мы выгружали, но это на самом деле происходит в формате таком полуручном, поскольку нужно выгрузить сначала с предыдущего хостинга и потом нам еще подумать, как сметчить то, что мы получили оттуда с нашими данными. Если вы зайдете к нам на платформу, если у вас подкаст уже хостится, вы можете выгрузить статистику вообще в сыром виде сырые данные и работать с ними как хотите. Для дата сайентистов, я думаю, это очень хорошая история, чтобы посмотреть, что происходит, кто слушает, как слушает.
2: Не ответил на вопрос: возможно ли сейчас слушать из Украины, если какой-то
1: мост. Я не слышал проблем от пользователя о том, что какие-то подкасты, которые у нас хостятся, невозможно слушать на Украине. Пока такого не было. Если услышу, что есть такая проблема, будем думать, как ее решать. В статистике по тем подкастам, к по которым у меня есть доступ, собственно, по подкастам там, нашего холдинга, я вижу, что достаточно большой процент с Украины слушателей есть.
0: Может быть, такое в будущем, что ну пока у вас все бесплатно, да, для подкастеров? То есть, никаких тарифов, ничего не планируется. Возможно ли в будущем такое? То есть, или вы все-таки заявляете, что будет всегда бесплатно? Будет всегда бесплатно, появятся
1: топ-фичи, которые можно будет купить тем, кому это нужно. Условно, для кого-то нужен встраиваемый плеер с возможностью кастомизации под себя. Большинству он не нужен. И зачем эту фичу делать для всех? Мы сделаем возможность купить определенные фичи для тех, кому это нужно. То есть базовый функционал всегда будет бесплатным.
0: Но эти фичи не особо сильно будут, скажем так, бесплатно дискредитировать. Нет, почему... А как это можно дискредитировать? Бывает там какой-то... Ну, я не знаю, какой-нибудь там вип-дос, а у него там, я не знаю, там более расширенная статистика, например, он с Яндекса будет видеть. Ну, что-нибудь такое я не веду. вы договоритесь.
1: Не-не-не, я вижу так, что зарабатывать на контент-мейкерах, условно, которых в России там 2000 человек, которых можно каждого обойти, условно. да, Сейчас, я думаю, что вряд ли больше. Нет никакого смысла. Мы можем зарабатывать на пользователях, которые слушают подкасты, какую-то небольшую копеечку, с каждого получается. За какой-то премиум контент или за возможность включения рекламы, еще за что-то, на этом можно зарабатывать, а зарабатывать на небольшом количестве людей с небольшими ценниками, наверное, будет сложно и в этом нет смысла.
2: Подожди, за возможность отключения рекламы, то есть я не заплатив денег не смогу сказать, не вставляйте в мой подкаст рекламу?
1: А, нет, я, я говорю о слушателях, о том, чтобы слушатели в приложении, есть уже формат всем известный, это подписки, премиум аккаунты или про аккаунты в разных сервисах, где дают возможность исключить рекламу, если вы заплатили. Я думаю, что это... Понятный для многих пользователей соцсетей того же YouTube сценарий, и многие уже купили подписки на YouTube Премиум.
0: у кого-то была подписка на Spotify, например, тот же самый. Ну, логично, да. Как вы стараетесь продвигать свой продукт? Может быть, как-то у вас есть посторонняя реклама где-то, или все-таки вот так под кастерским чатом, ну, если да, как-то пытайтесь рекламироваться?
1: Нет, пока у нас нет никакой масштабной рекламной кампании, пока все идет через комьюнити, из уст в уста, скажем так, передается В планах у нас продвигаться через собственный контент в первую очередь
0: ну, То есть вы будете производить собственный контент, да? да? Да, да, да Что за контент, если не секрет, какого плана планируется у вас? У нас планируется серия подкастов
1: на разные тематики, пока больше ничего не могу сказать В этом году, да, это, это тоже все в этом году, да Планов много, 8 часов, конечно, мало, поэтому используем все 24.
0: Вы когда разрабатывали роудмап на 2022 год, как-то военная спецоперация повлияла на ваши планы или, в принципе, у вас все без изменений, так роудмап не менялся? Конечно, повлияло.
1: У нас в планах был выход в другие страны. Сейчас это либо невозможно, либо практически невозможно. Поэтому да, планы у нас немножко поменялись, и
0: теперь мы концентрируемся на российском рынке. Дмитрий, давай напоследок тогда, может быть, есть какое-то пожелание для наших слушателей...
1: У меня, на самом деле, одно пожелание для всех – это делать как можно больше хороших подкастов. И многие спрашивают, на какую тему делать подкаст, в какой нише, что сейчас востребовано. Да, блин, можно делать на любую тему сейчас подкасты, потому что у нас рынок еще очень маленький. И может выстрелить, может быть, не первый, может быть, второй подкаст. Чем больше будет подкастов, тем больше будет слушателей. Чем больше будет тем, тем больше людей придет, которым интересна именно эта тема. И я всегда выступаю, в первую очередь, за то, чтобы была какая-то полезность в подкастах, чтобы не просто пришел и послушал разговор двух друзей о том, как они пили пиво на лавочке где-то, либо еще о чем-то, о том, чтобы каждый слушатель что-то мог вынести из этого подкаста. Поэтому там мы с партнером сами тоже начинаем писать свой подкаст про стартапы и бизнес. У каждого есть свой опыт и хотим какую-то пользу принести тем, кто интересуется стартапами и бизнесом.
0: Спасибо, Отличным, по-моему, сказано. Я, я тоже за полезные подкасты. Хотя и развлекательные тоже должны быть. Просто посмеяться, может быть, да, такие несерьезные. Может, кому-то нравятся кухонные разговоры. Мы этого тоже не знаем. Пусть будет разное, действительно.
2: Меня это самое распирает. Я тоже хочу ответить на вопрос, какие подкасты, на какие темы делать. Делайте подкасты на те темы, которые вам самим интересны. То, чем вы сами горите. Потому что именно это и есть то, что вы... Даже, наверное, можете сделать Абсолютно согласен Потому что даже, не знаю, разговоры о пиве могут быть интересными Если вы интересные люди И вам это действительно интересно Если вы начнете делать подкаст О, не знаю, космосе Хотя вам самим космос Вообще по барабану Вы никогда не сделаете его хорошо Потому что вам самим это будет неинтересно Да, согласен
0: ну да, я вообще на самом деле заметил тенденцию, что сейчас вот те же самые студии, профессиональные, журналисты какие-то, они все приходят больше в подкасты, и это круто, вот они свою там экспертность тоже показывают. Побольше бы да, приходило таких известных медийных личностей ну я там про Бузу молчу, я не знаю, она привела там в Яндекс подкасты слушает ли ее кто там особо повлияла ли она на подкастинг в целом или нет, это очень хороший вопрос. Но вот да, чтобы вот подобные такие большие люди приходили и популяризировали подкасты, это круто было бы. Да, согласен. Да, давайте будем стремиться к этому. Спасибо, Дмитрий, огромное, что присоединился к разговору. Мы сегодня проговорили про хостинг RedBus, обсудили прям многое, интересные фичи планируются. Призываю вас, друзья, подписываться на наш подкаст, тоже ставить оценки, приходить в чат, в телеграмму, подкасты и подкастеры. Спасибо, что нас
1: слушали.
2: И зайдите посмотреть RedBus.com. Насколько вам, может быть, зайдет больше Чем то, на чем вы сейчас хоститесь.
1: И большое спасибо вам, что позвали Был классный разговор
0: Да, было очень приятно с тобой пообщаться
1: Взаимно, и познакомиться, и пообщаться, да
0: Да, все, до новых встреч, всем пока. пока Пока, -пока.